0: Seit 1994 untergräbt eine kreative Truppe rücksichtslos aus dem Untergrund die Methoden konventionellen Marketings. Sie schlagen unerkannt zu. Sie bleiben im Kopf. Sie sind anders. Sie sind clever. Sie sind nicht zu stoppen. Wenn du etwas verkaufen willst, wenn du nicht weißt, wie das geht und wenn du sie finden kannst, dann frag die Guerilla Marketing Group.
1: Gerilla FM
0: Herzlich Willkommen! Toll, dass Ihr wieder dabei seid und uns an Euer Ohr lasst. Hier ist wie jede Woche Guerilla FM. Ich bin Petra und bei mir ist mal wieder... Kerstin Garnich. Genau. Heute wollte ich ihr das Vergnügen lassen, sich noch einmal vorzustellen. Beziehungsweise vorgestellt wurde sie ja schon. Die, die uns regelmäßig hören, wissen, in einer der letzten Folgen habe ich ja Kerstin Garnich das erste Mal zu Besuch gehabt. Und ich finde, sie ist eine mega spannende, einzigartige Unternehmerin, die ja 21 erfolgreiche Unternehmer porträtiert hat in ihrem Buch Werde, was du kannst. Und wir sind im Nachgang zu der letzten Folge. Noch ähm, nochmal, das war totaler Zufall. Erstmal haben wir viel gelacht, wie fast immer. Wir müssen uns zusammenreißen, dass wir jetzt hier nicht loslachen, <lacht> und weil wir einfach so viel Spaß miteinander haben. Und wir sind im Nachgang nochmal dazu gekommen, dass sich ja mit der Veröffentlichung, beziehungsweise vor der Veröffentlichung ihres Buches ganz, ganz viele Dinge zugetragen haben. Beziehungsweise wie es denn überhaupt dazu kam, dass wir dazu gar nicht kamen in der Folge. Und das möchten wir euch heute nicht vorenthalten. Und Kerstin teilt mit euch ganz spannende Erfahrungen und auch ganz spannendes Wissen und ihre Strategie. Also, liebe Kerstin, wir wissen ja jetzt schon, wie du auf die Buchidee gekommen bist damals. Vielleicht kannst du jetzt noch mal kurz sagen, also du hattest das Buch ja noch nicht ganz fertig und dann passierte genau was?
1: Naja, vielleicht hat ja von euch da draußen auch jemand schon ein halbes Manuskript in der Kladde oder schreibt dann ein Buch oder hat auch ein Buchprojekt. Und dann ist mhm. ja die große Frage... Wie findet man denn dann einen Verlag, der einen veröffentlicht? Genau. Und das hatte mich ja am Anfang überhaupt nicht interessiert, diese Frage, weil ich mir gesagt habe, ich möchte jetzt eben mein Buch schreiben. Ich möchte jetzt nicht auf die Richtlinien und Vorstellungen und Wünsche irgendeines Verlages schreiben, sondern mein Buch. Und ich habe gesagt, ich werde schon einen
0: Verlag finden. Mhm. Das finde ich super spannend und super mutig. Heißt es, hattest du eventuell auch Books on Demand im Hinterkopf? Genau. Okay. Ich habe mir aber gesagt, wenn ich im Zweifelsfalle, wenn ich keinen
1: Verlag finden sollte, dann mache ich das im Selbstverlag. Mhm. Und das kann man ja heute mit Books mhm. on Demand. Da gibt es ja mhm. auch verschiedenste Anbieter. Mhm. Kann man auch über Amazon Publishing machen, Self-Publishing mhm. Und es hat mich einfach extrem entstresst, weil ich mir sage, ich bin nicht mehr abhängig von einem Verlag. Und mhm. das Spannende ist ja für die gesamte Verlagsbranche, die wird ja revolutioniert durch das Self Publishing, mhm. weil eben die Autoren plötzlich autonom werden. Und mhm. da war ich auch bei der Buchmesse bei einem spannenden Vortrag, wie man eben heute das klassische Verlagsgeschäft mit dem Self Publishing ähm, verbinden kann, weil wer es in dem Self Publishing herausbringt
0: mhm. und dann richtig
1: erfolgreich ist, hat sehr gute Chancen, dass es ein großer Verlag übernimmt. Mhm. Also wer beispielsweise die Bestsellerautorin Nele Neuhaus mit Allein unter Hain kennt, mm, die hat das erstmal alles im Selbstverlag gemacht und sie war sechs Jahre lang unterwegs und hat sechs Jahre lang über die Wursttheke eine Wurst und ihr Buch verkauft. Wahnsinn, Bis oder? Die, und die, 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 zu, die Leser waren so begeistert, dass die dann in die Buchhandlung gegangen sind und fragten, wann kommt denn die neue Nele Neuhaus raus? Und mm. die Buchhändler wussten von der Frau mm. gar nichts. Ja, und mhm. heute Bestseller-Autorin, also so kann es ja. kommen, wenn man ja. einen, eine Buchidee hat, wo wirklich ganz viel Energie drin ist und die was Neues in die Welt bringt. Mhm. Nichtsdestotrotz, ich habe dann da vor mich hingeschrieben, hatte ungefähr zwei Drittel fertig, mhm. sehr viele Unternehmer eben porträtiert und ähm, mhm. dann war die Frage, dann hat mein Mann irgendwann zu mir gesagt, du, jetzt musst du dir aber langsam einen Verlag suchen. <lacht> ich muss gestehen, da der Druck, der stieg ganz schön, weil ich dann gesagt habe, naja, wo findet man einen Verlag? Am besten doch, indem man zur Frankfurter Buchmesse fährt. Wenn, dann richtig, ne? Wenn, dann richtig. Naja, wo sonst? <lacht> ja, ja. So Und da aber vielleicht immer mal ein paar Tipps, was man machen sollte, wenn man eben auf der Suche nach einem Verlag ist, erstmal in einen großen Buchladen gehen und schauen, so durch die Regale. Was wäre denn der Verlag, wo das eigene Buch wirklich gut aufgehoben mm. ist? Und das hängt ja schon ganz stark damit zusammen, in was für einem Genre man veröffentlicht. Mm. Ein Sachbuch ist was anderes als ein Ratgeber mm. und ein Ratgeber ist was anderes als ein Roman. Mm. Und ein Roman ist was anderes als ein Krimi und ein Krimi mm. ist was anderes als ein Kinderbuch. Und ein Kinderbuch ist was anderes als ein Gedichtband. So, mm. so Also erstmal zu gucken, in welchem Verlag wäre man überhaupt richtig. Mm. Sich dann mehrere Verlage rauszusuchen und sich mm. dann einfach zu überlegen, neben welchem Autor würde ich gerne, so bin ich jedenfalls vorgegangen, neben welchem Autor würde ich gerne im
0: Regal stehen. Das ist auch ein sehr schönes Prinzip, auch eines deiner Coaching-Prinzipien eigentlich, oder?
1: Ja, auch mhm. da sich mit den Menschen zu umgeben, mit denen mhm. man sich als Gleichgesinnter fühlt. Heu. Und bei mir war es eben so, dass ich mich sehr nah fühlte der Kreativökonomie, weil ich ja über ungewöhnliche Unternehmer geschrieben habe. Mhm. Und deswegen war mein absoluter Wunschverlag äh, Morman Publishers, mhm. ähm, die auch sehr viel mit ähm, Günter Faltin zusammen gemacht haben, der dieses grandiose Buch Kopfschläg Kapital geschrieben, mhm. geschrieben hat und dafür wirklich damit wirklich sehr vielen Menschen die Angst vom Gründen genommen mhm. hat, weil er weiß, mit Komponentengründung kann man heute ganz viel machen. Mhm. Das ist ja der Gründer der Kampagne und nach diesem Prinzip gibt es eben heute die Kaffeekampagne mhm. und die Gewürzkampagne und ganz viel. Mhm. So, das war mein Wunschverlag. Mhm. Aber es ist natürlich nicht klug, nur einen Verlag im Kopf zu haben. Ich hatte mir dann noch vier andere rausgesucht. Mhm. Die Buchmesse ist sehr groß, muss man sich also auch sehr mhm. gut überlegen, wie man seine Termine legt. Und da war schon mal der erste Fehler, den ich gemacht habe. Ich hatte mir keine Termine geben lassen, sondern mhm. bin da einfach hinmarschiert. Mhm. Dazu kann ich nicht raten. Also, das ist wirklich unprofessionell und naiv, weil die sind durchgetaktet ohne Ende, wenn man mhm. da hinkommt. Mhm. Und eine Freundin von mir, die Lektorin in einem renommierten Verlag ist, hat zu mir gesagt: Wir haben uns dann auch getroffen auf dem Kaffee. Und als sie hörte, ich habe keinen Termin, dann hat sie gesagt: Sag mal, bist du Wahnsinn? <lacht>
0: Never ever wirst du so einen Verlag finden. Aber du bist zumindest sehr mutig rangegangen und du hast ja, einfach, einfach gemacht, so eine ne?
1: Form zwischen Leichtsinn mhm. und Übermut und Mut, also mhm. so eine gesunde Mischung. Und dann bin ich halt zu dem ersten Verlag hin. Ich natürlich wahnsinnig aufgeregt, Herz hat geschlagen. Mhm. Da ist ja die ganz große Angst, dass man abgelehnt wird. Und da mhm. steckt ja in so einem Buch sehr viel Herzblut drin, sehr viel Lebenszeit, mhm. sehr viele Ideen. Ja, und dann war das, ich glaube, das war damals äh, Gabal, äh, hatte ich auch in Erwägung gezogen, mhm. weil natürlich ein Buch, man sagt immer, Autorität kommt von Autorschaft und wenn man ein Speaker ist, ist es eben durchaus sinnvoll, nicht notwendig, aber mhm. kann es sinnvoll sein, als ein Baustein der eigenen Marketingstrategie eben auch ein Buch im Portfolio zu haben. Mhm und der Gabal Verlag ist eben einer der für die Speaker relativ ja. bekannt ist, also ich dahin ganz marschiert, habe den ganz kurz versucht, versucht von meinem Buchprojekt zu erzählen und dann sagte da irgendwie so eine vollkommen überforderte, leicht genervte Frau am Tresen. Ja, ja, schicken Sie uns mal das ganze nach der Messe hier an info@gabal.de. So, das war wie so ein Luftballon, ja, wo man mal war. kurz reingestochen mhm. hat, alle Energie raus. Mhm. Und dann habe ich nur gedacht, ich schicke mein Baby an überhaupt keine info -Ad adresse Entweder gibt es jetzt hier einen Cheflektor, der wirklich Interesse an dem Buch hat oder mit dem Verlag werde ich das zusammen nicht machen. So und diese Erfahrung habe ich aber eben nicht nur mit Gabel gemacht, sondern auch noch mit drei anderen Verlagen. Ich war dann auch noch, weil muss ich jetzt nicht alle erwähnen, also bei anderen großen renommierten Verlagen, hm. also wenn schon dann richtig, ne, habe ich mir gesagt. <lacht> Und dann der letzte Verlag, bei dem ich dann war, war Mormon Publishers, mein Wunschverlag. War es wahrscheinlich dass es der letzte war, weil es doch eigentlich dein nee, Wunschverlag war? Nee, das hatte ich war, mir, weil oder? es mein Wunschverlag war, okay. auch ganz, ganz bewusst an Schluss. Schluss, genau. Okay. Weil ich mir gesagt habe, mhm. das sind ja für mich quasi, das mhm. war ja so eine Art Übungsweg, würde ich mhm. auch empfehlen. Den, den man am allerliebsten haben möchte, mhm. ganz zum Schluss, weil jedes Gespräch ist Training.
0: Auch übrigens bei der Akquise, wenn man denn noch Akquise machen muss, darf,
1: ja. soll, wie auch immer. Mhm. So, und dann kam ich da an und dann stand da ähm, der Herr Dr. Felix Berger, der der Programmleiter ist mhm. und hatte durch Zufall und für die da draußen, die das gerade nicht sehen können, ich mache diese berühmten Anführungszeichen, weil ich bin davon ganz fest überzeugt, dass uns die Dinge zufallen, die uns zufallen sollen und dass wir in Resonanz sind mit mhm. kosmischen Energien. Und ich bin keine Esoterikerin. Ja, stand, hatte der Herr Dr. Felix Berger gerade einen Augenblick Zeit für mich. Und, äh, sehr nett. Er sagt, jetzt setzen wir uns erstmal. Als ich da vollkommen aufgeregt meinen Redeschwall loslassen wollte, hat er mir erstmal ein Glas Wasser angeholt. Das war schon mal sehr angenehm. Mhm. Da nimmt ein jemand menschlich wahr mit den ganzen Bedürfnissen. Mhm. Und ich nahm auch wahr, das ist voll Stress, was die Verlagsleiter mhm. dadurch machen müssen, mhm. weil von morgens bis abends durchgetaktet hören die sich von unendlich vielen Menschen tolle Ideen an. Mhm. Und um nur mal eine Vorstellung davon zu bekommen, in Deutschland erscheinen jedes Jahr 80.000 Neuerscheinungen. 80.000 oh. Neuerscheinungen. Und
0: wenn man überlegt, wie viele Verlage es gibt ne? oder eben nicht mehr gibt oder heißt, nur noch eben, gibt. Wie
1: schafft man es dann, eben mhm. sich da durchzusetzen? Mhm. Und was ich dabei hatte, ist einfach das, was jeder von euch, der einen Verlag gewinnen möchte, dabei haben muss, wenn er sowas macht, nämlich ein Inhaltsverzeichnis, ein Abstract für das ganze mhm. Buch, wie das aufgebaut ist, was man damit für Ziele verfolgt und ein Probekapitel. Das mhm. hatte ich natürlich alles vorbereitet und ich habe ihm das dann hingelegt. Und er warf einen Blick auf das Inhaltsverzeichnis. Und es war genau so geschrieben, wie auch es heute in dem Buch ist. Eins zu eins. Mhm. Und da merkte ich, aus seinem latent komatösen Zustand durch die vielen Gespräche im Vorfeld, wurde er wach. Super. Und sagte dann, oh, da macht es sofort Klick. Das könnte ja ein Nachfolgebuch von Musterbrecher werden. Weil es auch bei meinen ungewöhnlichen Unternehmern ja um Menschen geht, die tatsächlich in Märkten Muster gebrochen haben und gewagt mhm. haben, Dinge ganz neu zu machen. Mhm. Also nach dem berühmten Motto, alle haben gesagt, es geht nicht. Bis einer kam, der das nicht wusste und es einfach machte.
0: Mhm.
1: Und dann sagte er zu mir, er würde sich freuen, wenn ich ihm nach der Buchmesse eben die Unterlagen einfach mal zusenden und dann schaut er sich das in aller Ruhe an. So, das habe ich natürlich voller Super. Freude und großer mhm. Aufregung auch gemacht. Und ungefähr vier Wochen nach der Buchmesse, ach ja, genau, ungefähr vier Wochen nach der Buchmesse, ich muss noch was anderes kurz davor erzählen. Ich habe nämlich, bevor ich zur Frankfurter Buchmesse gefahren bin, auf Facebook gepostet, ich fahre jetzt zur Frankfurter Buchmesse, bitte Daumen drücken, weil ich auf der Suche nach einem Verlag bin für mein Manuskript. Und äh, ja, mit all dieser Aufregung und als ich von der Buchmesse zurückkomme, habe ich in meinem E-Mail-Account eine E-Mail von jemandem aus meinem Netzwerk, der sagt, kontaktiere doch bitte mal Verleger XY, der
0: hätte Interesse an deinem Buch. Wow. Und welcher, war das der Murmann-Verlag? Oh, nein, 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 es war ein ganz, ganz anderer Verlag. Aber ein, ein wirklich ernst gemeinter ja, Hinweis? Ja, war wirklich und, absolut toll.
1: ernst gemeint. Toll. So, dann habe ich mich mit dem Verleger auch in Bonn getroffen. Mhm.
0: Und er wollte das Buch auch veröffentlichen. Also gab es auf einmal zwei Interessenten? Nee, nee, oder? von
1: Murman wusste ich ja noch gar nicht. So, es war ah, ja alles okay. offen. Aber ah. ich hatte jedenfalls einen Interessenten. So, dann war es mhm. aber so dieses Verlagsprogramm. Darin sah ich mein Buch überhaupt mhm. nicht, weil das hatte einen vollkommen anderen Schwerpunkt. Also es grenzt auch an ein, ein Wunder, dass der, weiß es nicht, ob, es, ob er denn das Thema einfach spannend Es also war, auch jemand der er war auch ein Resonanz bisschen, mit dir.
0: Manchmal. Ja, genau.
1: So, und dann mhm. äh, war mir das aber ganz schnell klar, dass mhm. mein Buch äh, da nicht in dem richtigen Verlag wäre. Mhm. Und dann kriegte ich eben den Anruf von äh, Mormon, Publishers mhm. so vier Wochen nach der Buchmesse ungefähr. Und äh, da sagten sie dann zu mir, ja, sie könnten sich das eventuell vorstellen und würden gerne einen Autorenworkshop mit mir machen. Mhm. Und das fand ich ganz toll. Dann bin ich nämlich nach Hamburg gereist und es war ein wunderbares Gespräch. Alle Ein schon in dem Verlag, ganz tolle Mitarbeiter, unglaublich nette Verlagseite. Also alles war einfach, es stimmte die berühmte Chemie. Mhm. Da war Resonanz toll. da, tolle ja. Wellenlänge. Ja. Wunderbar, das hat nur Freude gemacht und die haben mir sehr gute Fragen gestellt. Und das weiß ich ja nun heute aus dem Coaching, es kommt ja auf die richtigen und die guten Fragen an. Mhm. Und sie haben mich dann beispielsweise gefragt, warum ich das Buch schreibe, mhm. was ich mit dem Buch vorhabe, mhm. was ich für Ziele damit verfolge. Mhm. Und ich habe ich gesagt, naja, ich bin halt als Speaker auch unterwegs und würde da eben auch gerne für meine Positionierung am Markt äh, dieses Buch herausbringen, was auch damit zu tun hatte, dass ich, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, sepulkral kulturexpertin war. Das heißt, ich war Expertin für Bestattungs- und Trauerkultur. Ich habe mich weltweit mit Bestattungskulturen beschäftigt und hatte da ein extrem gutes Renommee. Also ich war viel im Fernsehen, bin viel angefragt worden und noch zwei Jahre, nachdem ich aus dem Verband raus war, haben sich immer wieder sogar privat die Journalisten an mich gewandt und wollten mich einladen. Ich habe dann aber ganz konsequent abgesagt, weil ich gesagt habe, ich bin Schnitt jetzt gemacht, auf einem ne? neuen hm. Weg hm. und muss mich jetzt erstmal auf meinem neuen Weg hm. auch profilieren. Hm. Ja, und dann hatte ich aber nicht nur bei dem Verlag äh, mein Manuskript und Abstract und alles dabei, sondern ich hatte eine komplette crossmediale Online-Offline-Marketing-Strategie für mein Buch entwickelt, was ich selber machen wollte als Autorin, damit die dieses Buch du schon bekannt wird.
0: Im Autorenworkshop oder und die, die hatte ich auch schon beim Autorenworkshop dabei. Toll, hört, und da hört.
1: sagten die dann.
0: Mhm. Da könnten sich ja einige unserer Autoren eine Scheibe von abschneiden. Mhm. Dann haben die gleich gesagt, äh, machen Sie doch mal Workshop-Dozenten hier für die anderen Autoren, oder wie? Leider nein, das ist lustig, okay. dass du das fragst, weil das habe ich tatsächlich dem Verlag angeboten mhm. und der ist darauf nicht eingegangen.
1: Mhm. Gut, okay. woran auch immer das liegen mag. Mhm. Jedenfalls ähm, und das war dann ausschlaggebend, aber dafür, wir sind dann eben da zusammengekommen mhm. und es war sehr schön. Also ich hab's dann bin jetzt in meinem Wunschverlag veröffentlicht, im Jahr 2014 ist das herausgekommen, das war auch für den Deutschen Wirtschaftsbuchpreis von Morman Publishers nominiert, was mich wahnsinnig gefreut hat, Toll. weil bei 80.000 Neuerscheinungen im Jahr und ja, ja auch bei mormann sehr ausgewählten Büchern, die pro Jahr rauskommen, mhm. einfach so diese Wertschätzung zu erfahren. Mhm. Und es war auch eine sehr schöne Zusammenarbeit mit der Lektorin, es musste ganz wenig eingegriffen werden, was nun daran lag, dass ich ja selber zehn Jahre einen Fachverlag geleitet mhm. habe, als Lektorin und Korrektorin gearbeitet habe, promovierte Germanistin bin und dadurch auch journalistisch eben unterwegs mhm. war als Chefredakteurin zehn Jahre ich brachte eine gewisse Vorbildung für das Veröffentlichen von Büchern mit
0: Hat denn der Roman noch nochmal ein weiteres Buch angefragt im Nachhinein?
1: Nein, ja. das haben die jetzt erstmal nicht, das hätte ich aber auch nicht gemacht mhm. weil das ist ja, was ich ähm, in dem ersten Podcast mit dir auch gesagt habe das bindet zwei Jahre mhm. Lebenszeit und deswegen muss man sich das auch sehr genau, wirklich sehr genau überlegen. Die Fragen mhm. von Mommern waren hervorragend. Was möchtest du mit dem Buch erreichen? Mhm. Und deswegen blogge ich heute, weil die Themen, die ich in die Welt bringen möchte, das muss nicht unbedingt ein Buch sein. Das heißt nicht, dass ich nicht eines Tages wieder ein Buch schreiben werde. Ich bin ganz sicher. Aber <lacht> da das schlummern du, ja schon. Ja, und ich werde ja auch auf verschiedene Themen angesprochen. Du hast mhm. mich ja auch gefragt, ob ich mhm. eben zu dem Thema der Sepulkralkultur, wo ich ja wahnsinnig spannende Erfahrungen gesammelt habe, mhm. nicht mal ein Buch schreiben wollte. Das ist etwas, da muss, das muss man in sich spüren. Das ist wirklich so ein bisschen wie so ein Baby. Da wächst eine Idee, ein Gedankenkind und
0: dann äh, entwickelt man das. Was kann denn jetzt ein Autor machen, wenn er ein Buch fertig hat, äh, um selber mehr Reichweite zu erzielen? Ja, der kann
1: beispielsweise
0: zu Petra Owen zum Podcast gehen, <lacht> um mal so eine
1: richtig coole Podcast-Folge aufzunehmen Drei und Jahre da draußen 200.000 Hörer zu begeistern die sagen alle, das Buch muss ich mir aber sofort bei Amazon bestellen. Das ist die richtige Antwort, Kerstin. die, die, die haben nicht vorher ja, darüber nee, gesprochen. gesprochen, ja. Nein, das ist aber tatsächlich so, ich habe eine außerordentlich ausgefeilte Online-Offline-Marketing-Strategie entwickelt. Da habe ich auch schon mal einen Vortrag, einen anderthalbstündigen Vortrag gehalten. Mhm. Da reicht jetzt leider mhm. die Zeit nicht dafür. Mhm. Aber das kann man sich bei mir bei Edudip demnächst mal runterladen. So Und ganz entscheidend ist einfach, sich zu überlegen, wie finden denn möglichst viele Leser, die sich für das Thema interessieren, zum eigenen Buch. Und bei mhm. 80.000 Neuerscheinungen im Jahr ist es einfach so, dass die Marketingkapazitäten eines Verlages natürlich heute auch begrenzt sind. Und das mhm. macht sich keiner klar, was das bedeutet. Früher haben die Buchhändler die Verlagsvorschauen von einem Verlag bekommen und dann haben die die in aller Ruhe durchgeblättert mm. und haben einfach das rausgesucht und haben ein großes Sortiment jedes Jahr in den Buchhandlungen gehabt, mm. wo man stöbern konnte mm. und wenn man einen guten Buchhändler hatte, hat man da eben immer wieder seine tolle Auswahl treffen können. Mm. Heute dominieren ja die Ketten den Markt mm. und äh, Dussmann in Berlin ist ja schon eine große Ausnahme, Wenn man sich eben Hugendubel anschaut, Stimmt. es ist extrem schwierig da überhaupt ins Sortiment zu kommen, weil die natürlich nach Bestsellern gehen. Mm. Das heißt, so kleine Nischenprodukte, da muss heute die jeder Autor mhm. seine eigene Marketingstrategie mhm. für entwickeln, wenn er jetzt eben nicht den ersten
0: Bestseller schon geschrieben hat, der dann entsprechend promotet wird. Mhm. Plus auch in den großen Buchhandlungen hast du ja auch kaum persönliche Ansprechpartner, die dir wirkliche eigene Tipps geben oder mal was gelesen haben. Also ich weiß nicht, hast du hast wahrscheinlich auch eine Buchhandlung um die Ecke bei dir, nehme ich mal an. Also ich habe eine kleine, die ich sehr schätze, wo ich ganz dankbar bin, dass es die auch noch gibt. Deswegen bestelle ich da auch ganz viel. Die Frau, die hat oft ganz tolle Lesetipps für mich und profitiert auch immer von meinen. Finde ich super. Also ist aber auch ein bisschen spezialisiert. Also hat sich schon auch eher spezialisiert jetzt. Ja. Naja, das ist ein anderes
1: Thema. Das ist aber auch hochinteressant, weil wenn man sich mal anschaut, welche der Buchhandlungen heute sehr erfolgreich mm. sind, das sind eben diejenigen, die neue Wege gehen, die sie auch da ungewöhnlich positionieren, die ganz viel über Events machen, mm, die ganz viel über Netzwerkveranstaltungen richtig. machen. Das Klassische, einfach jetzt nur Buchempfehlungen. Also die Buchhändler Und. lesen schon nach wie vor ja. extrem viel. Ja. Das sind ja buchaffine Menschen, Stimmt. sonst hätten sie ja den Beruf, ni Beruf ja. nicht ergriffen. Ja aber das sind einfach die Bedingungen so hart mhm. geworden. Die haben heute kaum noch Zeit, sich mhm. die Verlagsvorschau anzuschauen. Ja. Und das ist eben einer der Gründe, warum eben wirklich heute Autoren etwas machen können mhm. und das ist das tolle eben. Wir sind ja hier beim Marketingkanal, Guerilla Marketing und das ist natürlich das allerschönste, wenn es einem gelingt, ins Guerilla Marketing hereinzukommen. Und ich kann jetzt eben nur mal so, ich sage mal jetzt mal drei Tipps. Ja. Das eine ist beispielsweise, wenn man sein Buch rezensieren lässt auf Blogs. Und zwar auf Blogs, wo sie thematisch exzellent passen und Blogs, die bereits eine große Reichweite haben. Mhm. Und das habe ich auch gemacht. Mein Buch ist beispielsweise bei Martin Limbeck, dem Hard-Selling-Experten, rezensiert worden. Hui. Und ich habe das immer wieder verfolgt, ich bin mehrfach, mehrfach auf den Top 100 Charts bei Amazon gelandet und man sieht das sofort, mhm. direkt am nächsten Tag mhm. ist das auf den Top 100 Charts gewesen. Weil dich dann mehr
0: gesehen haben, also all die genau. Leute, die regelmäßig einfach, Limburg gelesen haben, etc. Weil einfach viele Menschen mhm. das sehen.
1: Mhm. Mhm. Also ähm, Sieben,
0: was nach unserem Podcast äh, passiert. Ja, dann bin ich bestimmt wieder in <lacht> den Top 100, bin äh, ich ganz
1: hoffnungsvoll. Dann das Zweite ist natürlich und das merkt man eben bei reichweiten starken Medien. Ich habe das Glück gehabt, von sehr renommierten Zeitungen auch rezensiert worden zu sein, beispielsweise mhm. FAZ, Impulse, Huffington Post. Und das ist natürlich super, super weil die haben eben schon. ihre Leser und das erwarte ich auch so viel fort wieder in den Top 100 Scharf. Wie bist du an die
0: gekommen oder die an dich? Die an mich. sage also ich nur, das Prinzip das der
1: Resonanz, schön. die Menschen finden sich dann schon, da wo super. es wirklich relevant ist. Mhm. Klar, wer da Kontakte hat, sollte die unbedingt nutzen, mhm. aber das ist sehr schwer von außen daran da ranzukommen. Selbst ja. für die Verlage ist es heute extrem schwer, mhm. da noch Bücher zu lancieren, weil man sich einfach vorstellen, so ein armer, äh, mhm. noch so buchaffiner Mensch bei der FAZ, mhm. der kriegt jeden Tag tonnenweise Bücher zur also bloß nicht da einfach das Buch hinschicken, ohne vorher mal gefragt zu haben. Das auf gar keinen Fall. Ja, und jetzt gebe ich noch einen richtigen, habe ich ja gesagt, drei Tipps. Einen absoluten Top-Experten-Tipp für euch da draußen, wenn ihr wisst, wann das Buch erscheint. Ihr habt ja alle, jeder hat ja sein Netzwerk, seine Freunde, seine Bekannten, seine Familie. Und dann werdet ihr alle allen eine nette E-Mail schreiben mit der Vorankündigung und ihr legt euch bei Amazon ein Autorenporträt zu. Und ich gebe euch jetzt einen Tipp, den ich leider selber nicht praktiziert habe, von dem ich aber weiß, dass er funktioniert, weil man lernt ja immer dazu. Und dann bittet ihr euer gesamtes Netzwerk genau am gleichen Tag, beispielsweise am 11.11. .11. um 11.11 Uhr, .11. mhm. dieses Buch zu bestellen, mhm. weil dann werdet ihr bei Amazon sowas von hochkatapultiert, dann werdet ihr nämlich als Bestseller gehyped. Und das ist schon irre, ne, dass man sowas heute selber machen kann. Cool. Das
0: heißt, du hast, man kann es eben heute auch selber steuern. Wir haben es leider auch nicht gemacht. Ich habe es auch vorher nicht gewusst. Ich höre das jetzt auch von dir so zum ersten Mal. Eigentlich schade, dass wir es nicht selber gewusst haben. Toni, wenn du das auch hörst. Nein, natürlich hört er das. Ja. Und ähm, an euch profitiert davon, von diesem wirklich sehr, sehr wertvollen Tipp, wenn ihr für euch in Erwägung zieht, ein Buch zu schreiben oder sogar schon eins geschrieben habt und kurz vor der Veröffentlichung steht. Ja, super Tipp. Vielleicht Ganz noch toll. ein anderer Tipp, der mir auch sehr
1: geholfen hat. Ein Buch ist ja einfach ein sehr langes Projekt. Mhm. Also mein Buch hat irgendwie, weiß ich nicht, knapp 280 Seiten. Mhm. Und es kann man sich aber in wunderbare, kleine, verdaubare Häppchen zerlegen. Wenn man sich nämlich eine klare Gliederung macht, was man vorher schon genau weiß, was hat man denn vor, wie ist das Buch aufgebaut, mhm. Und ich habe mir dann zwei Testleser während der Schreibphase schon gesucht. zwar war eine Filmemacherin und mein Mann. Und sobald ein Kapitel fertig war, haben die sofort gegengelesen. Und es war extrem hilfreich, schon mal Feedback zu bekommen. Und es ist auch was, was sehr ermutigend ist, wenn man einfach sieht, ja, und es liest jetzt jemand, es macht jemandem Freude und jemand ist begeistert oder jemand hat auch nochmal ganz tolle Anregungen Bemerkung. und mhm. es bereichert das mhm. Ganze. Also das würde ich unbedingt machen, wenn man ein so großes Toll. Buchprojekt vorhat, dass man schon die ganze Schreibphase über begleitet wird. Und bei mir war es jetzt eben so, dadurch, dass ich eben journalistisch da extrem geschult bin, war das Schreiben für mich ja, ging mir vielmehr ganz leicht, mhm. aber da Schreiben, die Expertise kommt wirklich vom Tun, ist es hilfreich gleich von Anfang an, vielleicht auch mal einen Schreibcoach zu nehmen, dass mhm. man einen guten Stil entwickelt, dass einfach die Leser Freude daran haben mhm. und mhm. das sind eben Dinge, die sind lernbar, das sind keine Geheimnisse, dass man die sozusagen in den Genen hat, sondern Schreiben ist auch ein Handwerk, es ist auch eine Kunst, aber beides ist lernbar.
0: Absolut, absolut. Und deine Kunst ist ja neben dem wirklich schönen Kunstwerk deines Buches, finde ich, ist ja dann auch noch, dass du wirklich eine sehr kunstvolle Marketingstrategie drumherum hinterher gefahren, aufgefahren hast, muss man mal so sagen. Also, ich habe auch selber wochenlang, monatelang, würde ich mal fast sagen, auch von dir Mails noch bekommen, gelesen, gesehen, etc. Mails waren gar das, nicht so stark. Also, ja, was na, ich, teilweise, weil durch das also, GSA-Netzwerk. Ich habe halt wirklich na, hab alles, ja, auch so
1: dadurch, weil ich beim GSA, das ist es mhm. eben, der Vorträge hält natürlich,
0: sobald ich einen natürlich. Vortrag zu dem Buch halte, verkauft genau. sich das Buch auch genau. wieder. Und witzigerweise auch noch, ähm, bevor wir uns jetzt näher wieder getroffen hatten oder getroffen haben, kennenlernten, haben wir festgestellt, dass du auch vorher schon auf Veranstaltungen warst, wo dich auch Leute schon gesehen haben. Also Toni hat ja zum Beispiel dich auch mit mhm. deinem Buch gesehen, ohne dass er jetzt wusste, dass du diejenige warst, von, dem ich ihm, von der ich ihm neulich erzählt hatte. Ach ja, das war ja die, habe ich auch damals gesehen. Ja, ja also, das ist einfach man, ganz schön, jetzt wenn toll. ich auf Veranstaltungen bin und die Leute Klar. dann sagen... Wie, ach, ihr Buch mhm. habe ich ja. Mhm.
1: Oder, nee, davon genau. habe ich ja gerade jetzt gelesen. Und
0: das ist natürlich was ganz genau, Schönes. Genau, natürlich. Ja. Ne? Also du hast ja auch wirklich andere Netzwerke, Rotary Clubs etc. auch angeschrieben, richtig? Ähm, zumindest warst du mal beim Rotary Club. Ja, auch.
1: aber da war ich, weil ein Freund gesagt hat, ob ich hat mich gefragt, ob ich da mal einen Vortrag halten
0: würde. Super, cool. Ja. Das war sogar Rotary International, da habe ich sie gesagt, genau. auf Englisch halten müssen. Genau, in dem Club daher, genau. Cool, super. Also ihr seht, Kerstin ist eine äh, gestandene Frau mitten im Leben, also eigentlich ganz jung, würde ich mal sagen, im Leben, weil du startest ja sowas von mega durch. Es ist eine helle Freude, ja, mit dir zu reden und wie wir uns gegenseitig von, an Erfahrungen bereichern und austauschen. Und das ist einfach total toll. Wir hoffen, dass euch das mindestens so viel Spaß macht und Wert gibt, wie es uns macht. Und wir freuen uns schon auf den nächsten Podcast mit euch, weil ich bin ganz sicher, es wird noch mal ein Thema folgen. Mal gucken, was uns jetzt überlegt. Aber jetzt können wir erstmal was essen, oder? Vielen Dank, Kerstin, nochmal für dein tolles, tolles Input zum Thema Buchschreiben. Herzlichen Dank, dass ich da sein durfte. Dankeschön. Herzlichen Dank an euch fürs Zuhören und ähm, falls ihr jetzt auch so einen Hunger habt wie wir, nischt wie ran an die Buletten, wie der Berliner so schön sagt und eine ganz tolle, erfolgreiche Woche euch. Und, und
1: schreibt tolle Bücher. Jeder, genau. der einen Herzenswunsch hat, ein Buch zu schreiben, unbedingt machen. Das, die Welt kann gar nicht genug toller Bücher haben. Das und stimmt. jeder findet sein Publikum, jeder. Super,
0: ja. Also ihr hört die super motivierenden, ermutigenden Worte von Kerstin und in diesem Sinne nicht vergessen. Es ist ein Dschungel da draußen.
1: Vilja FM